0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für
1: Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Unser Gast heute ist Nina Goldhammer. Sie ist super mächtig mit Worten, denn sie ist Werbetexterin, Content-Creator, Markenstrategie, Strategin und Bloggerin. Willkommen Nina.
2: Hi, schön da zu sein. Hi Nina,
0: schön, dass du
2: da bist. Hi
1: Sunny. Nina hat ein... Sehr interessanten Blog heißt bockundkohle.de, Bock und Kohle. Da geht es vorwiegend tatsächlich um 50-Plus-Themen. Wie kommst du dazu, ja, okay. so einen, einen Blog aufzusetzen? Warum 50-Plus? Gibt es einen Bedarf? Und was kann man da nachlesen als 50-Plus-Frau-Mann?
2: Äh, also erstmal bin ich ja selber 50-Plus. Ich bin letztes Jahr 50 geworden. Und äh, was mich umtrieben hat eigentlich bei diesem 50-plus-Thema ist die einfache Tatsache, dass, glaube ich, die Gesellschaft ab 50 erwartet, dass man als Frau in einem beigen Twinset rumläuft <lacht> und nur noch seriöse Inhalte von sich gibt. Und ich glaube, jeder, der mich ein bisschen genauer kennt, weiß, dass das nicht so mein Ding ist. Und ich denke auch, dass inzwischen die 50 plus Generation eine komplett andere Generation ist, die sich anders kleiden, die andere Ansprüche haben, die auch andere Ansprüche an die Umwelt haben, an ihre Arbeitgeber, äh, an ihre Garderobe, äh, wenn wir mal so einfach bleiben wollen. Äh, und äh, mich hat es einfach gestört, dass äh, ich eigentlich wenig Inhalte gefunden äh, habe, die auf diese Art von Frau zielen, wie ich sie bin. Also ich möchte keine Perlenohrringe tragen, so schön ich Perlen finde. Ich trage lieber Sportklamotten. Wie würdest du dich denn,
0: dich ja. oder die Leute, für die du schreibst, so zusammenfassen in drei Wörtern? Was wäre denn jetzt so der...
2: Berufstätige, umtriebige, kreative Frauen ab 45.
0: Mit Style, würde ich jetzt noch hinzufügen.
2: Mit ihrem eigenen Stil, ja, genau.
1: <lacht> Mal zum Style für unsere Zuhörer, die jetzt nicht Zuschauer auf YouTube sind. Nina sitzt gerade vor uns mit äh, super gemachten Haaren und einem Adidas-Trainingsanzug mit Ornamenten <lacht> in schwarz-weiß. Also fesch, fäscher geht es gar nicht.
3: <lacht> Ein Schluss mit ja, das
2: ist ja Homeoffice-Trainingskleidung. <lacht> Ja, und das äh, Bloggen an sich ist äh, äh, eine Leidenschaft. Also ich bin jemand, der, äh, ich habe, ab äh, ich glaube, seit ich eine Stifte halten kann, Tagebuch geschrieben. Früher, meine ganze Kindheit, meine ganze Jugend. Äh, habe dann als Werbetexterin gearbeitet, habe ganz, ganz viel immer privat geschrieben. Also Schreiben entspannt mich. Und äh, da war das Bloggen eigentlich die logische Konsequenz irgendwann.
3: Genau, wir
0: können ja mal so ein bisschen nochmal so den, den Background ein bisschen hervorholen für die Zuhörer, wir, wir kennen uns ja zwar schon, aber wir haben ja vorhin jetzt im Vorfeld schon ein bisschen drüber gesprochen, dass wir, also ich sehe dich jetzt schon mittlerweile total als Bloggerin eben, aber du kommst ja eigentlich schon aus einer ganz mhm. anderen Richtung, du hast ja professionell als Werbetexterin gearbeitet, du hast auch noch gesagt, dass du auch immer eher sagst, dass du Werbetexterin bist und dass das jetzt eben ja. sich, sich so verändert, ne? möchtest du so, wie hat sich das so eigentlich ergeben, dass du dann zum Blogger gekommen bist?
2: Also ich bin erstmal über zufällig äh, eigentlich in äh, die Werbung eingestiegen vor etlichen Jahren. Also vor, ich glaube, über 25 Jahren bin ich gut mit Zahlen, ich bin besser mit Buchstaben. Ähm, und äh, bin über ein paar Umwege in der Werbeagentur gelandet als Werbetexterin und habe noch so diese klassische Schule durchlebt, sage ich mal. Also wirklich Kampagnengestaltung und so weiter. Habe in einer Online-Agentur angefangen. Äh, deshalb begleitet mich eigentlich die ganze Content-Erstellung online schon mein ganzes Leben lang oder mein ganzes Berufsleben lang. Also ich habe äh, angefangen, Websites zu texten, als es gerade Websites gab und die noch eine halbe Million Euro gekostet haben. <lacht> ähm. Und äh, das war auch immer oder ist bis heute mein äh, Traumberuf. Also ich bin gerne Werbetexterin. Dann kam natürlich die Werbestrategie dazu oder die Markenstrategie. Ähm, und ähm, ich habe die normale Karriere einer Werbetexterin durchgemacht, vom, äh, wirklich von der Praktikantin bis zur Geschäftsführerin. Und habe dann irgendwann den Geschäftsführerjob an den Nagel gehängt, weil mein Ziel immer, jetzt mal ganz pathetisch ausgedrückt, Glück war und nicht Geld. Und weil ich einfach mir auch Zeit für andere Dinge zurückholen wollte. Also auch um über andere Dinge zu schreiben. Und mit der Selbstständigkeit, also ich arbeite heute als selbstständige Werbetexterin, ist dann auch wieder Zeit für andere Dinge wie das Bloggen gekommen. Und äh, seitdem äh, bin ich Bloggerin, dann habe ich angefangen mit einem Buchblog äh, und habe dann ganz schnell gemerkt, dass es schwierig ist, sich auf ein Thema zu committen. Mhm. Äh, also ich bin so die typische Generalistin. Ich glaube, heute sagt man Scanner-Persönlichkeit. <lacht> ähm, und und TT-Persönlichkeit
0: oder T per Vertikal. Also. Äh,
2: <lacht> es fällt mir wahnsinnig schwer, über ein Thema zu schreiben. Ich schreibe über alles, was mich bewegt. Und äh, deshalb hat sich der Blog jetzt so zu so einem Lifestyle-Blog für, äh, wie gesagt, für 50 plus ähm, entwickelt. Ich habe, glaube ich, eine sehr spezielle Schreibe. Äh, sehr lässige, den und coole Schrei, Ja. Fall. Das macht den, glaube ich, eher aus, ja. als äh, jetzt das eine oder andere Thema. Ich glaube, du
0: könntest jeden Tag über Kartoffelsuppe schreiben und es würde trotzdem ansprechend sein. <lacht>
2: ich liebe Kartoffelsuppe, deshalb kann ich das gerne mal für dich machen. Das wäre super. Also Aber du kannst kein, <lacht>
0: mir damit, du keine
2: Rezepte von mir erwarten. Das ist zum Beispiel ein Bereich, den ich gar nicht <lacht> abdecken kann.
1: Ich habe gerade zwei Artikel vor mir von Bock und Kohle, die sehr interessant klingen. Ich lese mal die beiden Headlines vor. Der erste ist Minimalismus für Anfänger, das Projekt Kommode. Hm. Und der andere Capsule Wardrobe, weniger Garderobe, mehr Gelassenheit. Hm. Du bist also auf dem Minimalismus-Trip. Was hat dich dazu bewegt?
3: Ja,
2: ich bin schon eigentlich ged gedanklich seit etlichen Jahren auf dem Minimalismus-Trip. Und... Äh, ähm ist, glaube ich, so, dass wir im Moment ja isoliert, durch Corona bin ich isoliert in meinem Homeoffice. Äh, und äh, ich empfinde inzwischen ganz, ganz viele Sachen um mich rum als absolut störend. Ähm, also wir haben alle, glaube ich, viel zu viel vom Gleichen. Also ähm, Und ich habe bei mir irgendwann festgestellt, dass ich viele Sachen habe, aber sehr wenig Zeit, mich wirklich richtig mit den Dingen zu beschäftigen. Ähm, das kennt, glaube ich, jeder. Man kauft sich ein Buch und hat keine Zeit, es zu lesen. So der klassische, die klassische Geschichte. Ne? Mhm. Ähm, wir alle tragen, glaube ich, nur 20 Prozent laut Internet unseres Kleiderschrankes. Äh, die anderen 80 Prozent unserer Klamotten hängen nur doof rum. Ähm, ich äh, bin mir sicher, dass ich mir schon Shirts gekauft habe, die genauso aussehen wie andere Shirts, die ich schon hatte und vergessen habe. Also ganz einfache Beispiele, glaube ich. Also die Schränke hier sind voll, die Köpfe auch und irgendwann hat man so das Bedürfnis, in beiden wieder ein bisschen Platz zu schaffen.
0: Ich wollte nochmal so zum Thema, so Minimalismus ist ja auch so ein breiter Begriff momentan. Das geht ja auch überall durch mhm. und jeder hat davon gehört, viele probieren es aus. Ich glaube, das gibt ja da auch verschiedene Philosophien. Ne? Also was, das Erste, was ich mal gehört habe, ist, dass man so sagt, man versucht mal, alle seine Sachen auf 100 Gegenstände zu reduzieren. Das war für mich immer ja. so irgendwie so eine Leitplanke. Mittlerweile habe ich so auch Netflix-Dokus gesehen und da gibt es ganz andere Haltungen auch zu. Und ähm, ich habe da mal was in dieser Netflix-Doku aufgeschnappt. Da waren so zwei, die haben das auch so bekannt gemacht. Die haben gesagt, Minimalismus muss jetzt nicht sein, das ist alles karg und weiß und irgendwie Hauptsache wenig, sondern all die Dinge müssen... Intentional sein. Also jedes hat so sein ja, genau. alles hat seine mhm. Funktion, seinen Zweck und irgendwo hast du eine Bindung. Also es darf auch ein Brief ruhig sein, es darf eine Kiste mit Fotos sein. Ne? Wenn mhm. du sagst, das ist mhm. mir unglaublich wichtig, dass, dass mein Herz steckt da drin. So, das, das ist für mich so äh, das, wie ich das jetzt festmachen würde. Ist es bei dir auch so, wie du da mit Minimalismus vorgehst?
2: Ich glaube, bei mir ist das ganz extrem so. Ich war immer schon ein Mensch, der ganz äh, krass Sachen, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, also ich bin so der typische Stoffdierliebhaber, ja? der Sachen ganz schnell eine <lacht> Persönlichkeit gibt. <lacht> also mir ist das unwahrscheinlich wichtig, also von welchem Teller ich esse oder aus welcher Teetasse ich trinke, weil ich damit entweder gut oder schlecht drauf komme. Also ich, ich achte da total drauf, Und jetzt nicht im Sinne von Ästhetik, also ich hatte zum Beispiel ganz lang äh, als Kaffeetasse eine Sammeltasse von einer Tankstelle, wo irgendwelche Fußballspieler drauf waren. Äh, ich bin überhaupt kein Fußballfan, aber ich habe diese Tasse aus Gründen, die ich selber nicht nachvollziehen kann, total geliebt und die hat mir gute Laune gemacht. Also es geht überhaupt nicht um Ästhetik, äh, sondern eher um, äh, ich, ich entwickle ganz schnell eine persönliche Beziehung zu Sachen. Und äh, deshalb ist das schon so, dass ich äh, dann natürlich merke, wenn man die nicht mehr hat oder wenn ich die nicht mehr habe, äh, dann oder wenn ich die gar nicht, wenn das gar nicht, wenn das alles so viele Sachen sind, dann stresst mich das eher. Mhm. Ähm, also ich brauche eigentlich nur ein paar Sachen, die ich toll finde. Ich mache gerade seit Januar eine zehn wochen minimalismus challenge von 1 äh, Quadratmeter, also Instagram. Mhm. Und da man soll zehn Wochen lang nichts kaufen, was man nicht ganz, ganz dringend braucht.
3: Mhm. Mhm. Und, mhm. Naja, das ich und mir ist
2: aufgefallen, mhm. ja, dass mhm. das bei manchen Sachen ganz, ganz einfach ist. Zum Beispiel denke ich über Klamottenkauf überhaupt nicht nach, was natürlich auch heißt, dass ich echt viele Klamotten habe. Mhm. Ähm, und ähm, über andere Sachen fange ich an nachzudenken. Also brauche ich, ich Bücher, wenn ich hier noch Bücher habe, die ich noch gar nicht gelesen habe? Ist das dann etwas, was man dringend braucht, das zehnte Buch für den Buchstapel oder nicht? Hm? Mhm. Brauche ich ein besseres Shampoo, wenn ich noch eins hier im Schrank habe? <lacht> also solche ganz... So, so also Sachen, über die man überhaupt nicht mehr nachdenkt. So kleine Sachen, ne? die auch die jetzt, so wie schnell bei
0: Amazon genau. bestellt werden oder im Supermarkt eben genau. in den Korb landen könnten. Ne?
2: Ja, und das ist halt auch die Problematik, dass wir alle auf einmal Impulskäufen einfach nachgehen äh, können. Ne? Mhm. Früher musste man, wir wohnen auf dem Land in so einem 5000 seelen -Dorf hier zwischen Köln und Bonn. Äh, ich müsste eigentlich für die meisten Dinge, wenn es das Internet nicht gäbe, in die Stadt fahren. Das heißt, ab da würde ich anfangen, mich intensiv schon damit zu beschäftigen, weil die Beschaffung schon viel schwieriger wäre. Und heute hat man den Impuls, etwas zu kaufen und kann ihn sofort umsetzen. Ist gut für Amazon natürlich oder für, für den Onlinehandel, aber manchmal schlecht für einen selber. Manchmal, nicht
1: immer. Was hat denn so aus deiner Erfahrung jetzt heraus die letzten Wochen bei dir ausgelöst? Also wie hat sich diese Lebensweise auf dich ausgewirkt? Hat sich das jetzt glücklicher gemacht, als nicht mehr Konsument zu agieren oder ähm, vermisst du etwas aus deinem Alltag? Wie hat es dich adaptiert?
2: Also ich vermisse erstaunlich wenig. Hatte schon vorher gedanklich eigentlich so ein bisschen mit diesem krassen Kaufen abgeschlossen. Aber was ich total merke, ist, dass man so sein eigenes Belohnungssystem nicht mehr durchziehen kann. Mhm. Also es gibt äh, Sachen, ich weiß nicht, ich habe jetzt, äh, ich ähm, äh, immer einen Kalender oder ein Notizbuch, also ein Bullet Journal und äh, ich habe jetzt auch so ein bisschen aus Minimalismusgründen das umge umgestellt auf ein digitales Bullet Journal, ähm, aber dafür musste ich mir erstmal den digitalen Kalender kaufen und ich hätte mir natürlich das digitale Sticker Set für 10 Euro mitbestellt. Das habe ich jetzt unterlassen und das fiel mir echt schwer. Also so der ganze Spielkram,
1: ja.
2: der ist halt so ein bisschen weg.
1: Also, also
2: das Belohnungssystem.
1: Ist unser Belohnungssystem viel zu sehr darauf getrimmt, den Konsum zu fördern? Sollten wir dann nicht vielleicht dann eher das Belohnungssystem durch andere nettere Sachen aktivieren als durch Konsum? Also sind wir so darauf eingeschränkt, dass wir konsumieren müssen, um glücklich zu sein? um uns selbst zu belohnen?
2: Ich glaube, es ist manchmal der einfachste Weg oder der, über den man nicht mehr nachdenkt. Also es fällt mir ganz extrem auf, dass ich wieder über das Kaufen nachdenke. Und das habe ich natürlich lange Zeit nicht gemacht. Also gerade in der Zeit, wo ich in der Agentur war und wirklich ganz, ganz wenig Zeit hatte und äh, wo es dann viel einfacher war, mal eben in der Mittagspause sich irgendwas zu kaufen, als sich mit Freunden zu verabreden. Das erfordert halt Zeit. Hm? Mhm. Oder ganz, eine ganz andere Planung. Ähm, und äh, ja, also mit dem Minimalismus geht ja immer auch, sage ich mal, eine achtsame Nutzung einher. Das kann man gar nicht anders machen. Also hört sich jetzt so fast durchdacht an alles. <lacht> Also ich, man muss dazu sagen, ich bin ja nur Werber. Also ich bin der konsumentischste Konsument, den man sich vorstellen kann. <lacht> ich liebe neue Produkte, aber ich merke, dass weniger neue Produkte schöner sind, weil man sich, wie gesagt, viel besser damit beschäftigen kann.
0: Steht das dann denn auch im Konflikt so mit, mit der Arbeit, wenn man sagt, jetzt man setzt sich auch kritischer mit, der, mit dem Konsum auseinander? Ist das für dich... Schwieriger oder gibt dem sagen, Wert? Also
2: beim äh, Werbetexten oder beim Bloggen stehen dann eher andere Dinge in Konflikt, also wie eine gewisse Haltung. Mhm. Ähm, ich hatte letztens eine Anfrage zu, ähm, zum Thema Milch, eine eine Plattform, die, äh, die äh, Milch äh, treibt, also die, das Image von Milch und ich trinke keine Kuhmilch. Mhm. und äh, ich hätte jetzt eher da mit äh, Problemen jetzt irgendwie für etwas zu bloggen, was ich selber eigentlich nicht mache oder was ich vielleicht auch gar nicht gut finde. Mhm. Ja? Also ich bin Vegetarierin, äh, ich würde jetzt nicht für Grillfleisch bloggen. Mhm. Mhm. Ja? Ähm, also ich, äh, Das sind eher so die Sachen. Äh, der Konsum an sich, also mit meinen Freundinnen drei Stunden über die richtige Hautcreme labern. Das macht Spaß. Man muss sie ja nicht alle kaufen. Und äh, ich gucke aber dann schon eher, dass die Hautcreme bestimmte Werte erfüllt. Mhm. Ne, bevor ich sie kaufe. Aber ich würde jetzt nicht anfangen, ohne zu leben. Soweit geht mein Minimalismus nicht. Hm? Also Da gibt es ja, wie gesagt, ganz viele Ausprägungen, wie stark man sowas treiben kann.
0: Wie ist es denn, wenn man jetzt, so Minimalismus kann man ja jetzt auch, um jetzt so ein bisschen die Kurve zum, zum Digitalen zu kriegen, da würde ich jetzt spontan sagen, das sind so, so Sachen wie Detox, digitaler Detox, ne, das Handy mal öfter mhm. weglegen oder sogar mal ausmachen, also zum Arbeiten oder habe zum... Ich mal, äh, <lacht>
2: da gibt es einen Artikel auf Bock und Kohle. Ich habe das mal ausprobiert, einen Sonntag Digital Detox ohne Handy. Boah. Kann ich jedem mal empfehlen. Weil, damit, weil man damit merkt, oder ich habe ganz stark gemerkt, wie oft ich mein Handy in der Hand habe mhm. und für was ich alles mein Handy brauche. Ich konnte teilweise die Sachen gar nicht mehr machen, äh, äh, weil an dem Sonntag konnte ich keine Fotos mehr für den Artikel machen, den ich gerade da geschrieben habe, weil ich dazu mein Handy brauche und ich konnte auch ganz viele andere Sachen nicht, nicht machen. Mhm. Mhm. Ähm, und ein Tag ohne Handy ist pervers schwer gewesen. Hm. Ja, das hat mir sehr zu kann denken gegeben, vorstellen. ehrlich gesagt. Aber das kann man nachlesen. Das ist ein, ein Artikel auf Bock und Kohle.
1: Ja. Mal abgesehen von der Nützlichkeit, die man ja hat durch so ein Smartphone, ist es ja vor allem der, der mentale Bezug, ne? immer etwas in der Hand haben zu müssen. Genauso wie bei Rauchern geht es ja mehr um den Akt selber als um die Inhaltsstoffe. Deswegen gibt es ja auch äh, die sogenannten Dampffones, Ne, also tatsächlich nur so, so Holzklötze, damit man was in der Hand hat. Das heißt, wir sind ja abhängig von dieser Technologie, die wir immer fühlen müssen, die wir immer in der Hand haben müssen, um irgendetwas ver vermutlich bewegen zu müssen.
2: Ja, also ich mhm. äh, lebe in einer äh, ziemlich äh, digital lebenden Familie einfach und ich, wie gesagt, ich äh, sitze den ganzen Tag am Rechner oder den Halben ähm, und bei uns äh, läuft halt so viel oder in meinem Leben läuft so viel über digitale Tools, äh, dass ich manche, also ich habe hier keine Fotokamera mehr, mit der ich Blogfotos mache. Ich habe hier halt mein Telefon mhm. oder wie gesagt, mein Kalender ist jetzt digital. Also ich, ich kann eigentlich gar nicht so richtig, ich kann viele Dinge einfach äh, analog nicht mehr machen. Ich kriege ehrlicherweise noch nicht mal unser Auto auf ohne Handy.
3: Also
0: alleine deswegen ist es ja schon saumäßig schwer, also ich merke das auch, die Tools, hier Google-Kalender, Google Drive für die Daten und die Cloud, für alles Mögliche, für die Nadel. Also so in der Freizeit ja. alleine ist man schon so ans Handy genagelt und das Schlimmste daran ist noch, dass ja. ich merke, auch für eine Arbeit, da bin ich am Computer und will eine Pause machen. Sag mir, okay, jetzt mal kurz fünf Minuten, zehn Minuten weg, statt aufzustehen und mal irgendwie kurz zu laufen nehme ich mir dein Handy und dann sitze ich dann wieder da und glotze noch mal auf den nächsten Bildschirm. In den zwei Minuten, in denen ich jetzt eigentlich mal Pause haben könnte. Ne? Und Selbst da glotzt man noch auf den nächsten Bildschirm. Also wie, wie, wie pervers ist das bitte? Ne?
2: Ja, wobei ich das relativ selten, also dafür lese ich wahrscheinlich zu viel. Mhm. Wenn ich Pause habe, dann lese ich eher. Oder morgens beim, also ich gehe, ich mache mir einen Tee und dann lese ich eine halbe Stunde und daddle nicht irgendwie bei Instagram rum. Also das ist relativ selten. Ja, für ich, äh, mich ist das eher äh, Social Media, was so die Zeit klaut, nicht digital an sich, sondern äh, dass die meisten Leute natürlich irgendwie sich durch ihre Feeds rollen.
0: Ja, das mache ich natürlich auch, auch ganz selten. Also ich lese, ich lese ja auch natürlich zwischendurch... Äh, auch mal ein Buch. Und also, das auch jetzt auch natürlich eine Ausnahme mit, mit Ich habe ja auch nicht Instagram und TikTok und, und, und naja. Na, ich bin jetzt, ja, auf Instagram, ist. aber äh, ja,
2: ich, ich versuche den, den Tag zum Beispiel nicht mit Instagram zu starten. Ich liebe Instagram mhm. und ich liebe die Community, die ich da habe. Also ich habe super, äh, Bloggen ist ja nicht nur Schreiben, sondern Bloggen ist halt auch Freundinnen okay. haben und Freunde haben also es geht ja viel mehr um die Community eigentlich oder mindestens genauso viel um die Community und ich habe mega coole Leute durch Instagram und durchs Bloggen kennengelernt also mich überrascht das immer, wenn Leute zu mir sagen, ja bei Facebook ist doch alles so doof und so politisch und man wird immer beleidigt bei Social Media, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, ich sitze da in meiner coolen
3: mhm.
2: Blogger-Bubble <lacht> und rede über Bücher
0: alles ist gut. Hm? Zur Auflockerung gibt's jetzt eine kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Okay, pass auf, Nina. Hier kommen die persönlichen Fragen. Und es geht direkt los mit einer ganz ganz heißen Frage, die hat schon viele Leute äh, zu, zu sehr schwierigen Entscheidungen geführt. Äh, du, hast, du bist auf einer einsamen Insel und du darfst drei Gegenstände mitnehmen. Welche wären das?
2: Ein Notizbuch. Muss ich schon überlegen bei den zwei. Eigentlich brauche ich nur das Notizbuch. Ein
0: Stift würde ich jetzt an der Stelle noch... Äh
2: Ein Stift wäre <lacht> nicht schlecht, ja, hast du recht. Ähm, eine Katze ist kein Gegenstand, sonst wäre das der dritte. Lass
1: das kann man nicht gelten gehen. lassen. Ich bin,
0: da sehr, ich bin da sehr kulant gewesen, jetzt auch bei den letzten Gästen. Also sagen, sagen wir mal, ist okay.
1: Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
2: Oh, ich, hatte, ich hatte so eine Bilderbuch-Kindheit und die schönste Kindheitserinnerung war, wir hatten ein eigenes Segelboot und das waren die Segelferien, die wir jede, jede Ferien einfach auf dem Segelboot verbringen.
1: Sunny. Oh,
0: nee. <lacht> oh ja, Entschuldigung. Ich dachte, es geht noch weiter. Also, jetzt haben wir die nächste Frage. Da bin ich jetzt ganz gespannt, was du, was du dazu sagst. Du bist ja ausgebildete Texterin bei der Frage... Die oder das Nutella? Was ist richtig?
2: 50% Industriezucker interessiert mich
1: nicht. <lacht> richtige Antwort.
2: Wenn ich rein.
1: Das, wenn du mich
3: so fragst.
2: Okay, Die richtige Frage wäre natürlich Butter, äh, Butter drunter, ja oder nein. Aber oh, das nehmen wir, nehm, nicht nehmen wir
1: mal als nächstes. Oder? Butter unter Nutella, ja oder nein?
0: Unter, unter, unter. Ich schreibe das gleich auf.
1: <lacht> okay, was war das schlimmste Geschenk, das du jemals bekommen hast?
2: Ja, ich freue mich ehrlich gesagt wie ein klein über alle Geschenke. Ich kann mich an kein einziges Schlimmes erinnern. Also äh, ich könnte dir die Liebsten sagen, äh, Blumen verlieren. <lacht> Standard. <lacht> das ist genau, totaler Standard.
0: Marvel oder DC?
2: Hm. Schwierige Frage, aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, dann wäre es Batman, also DC.
1: Klar, das ist halt der kurze. Okay. Welche Verhaltensmuster von dir würdest du gerne ändern?
2: Ich würde gerne mal äh, das Gefühl haben, dass ich ordentlich bin, was meine Zettelwirtschaft angeht.
1: Kannst du digitalisieren.
3: Ja.
2: Ich, ich würde total äh, gerne in der Theorie so cool kochen können, aber ich wüsste, dass es mich wahrscheinlich schrecklich langweilt, wenn ich es dann kann, keine Ahnung. Aber das stelle ich mir immer toll vor, wenn man Leute fast gut bekochen kann.
0: Ja, schon nice. Ja. Womit kann man dich so Und richtig.
3: Nicht...
0: Womit ja. kann man dich so richtig wütend machen?
2: Richtig wütend. Es ist relativ schwierig, glaube ich, mich richtig, richtig wütend zu machen. Ähm, ich habe nicht gerne so passiv-aggressive Vollspacken, die sich in ihrer Opferrolle gefallen. <lacht> äh, da werde ich ziemlich schnell total wütend, weil ich dann das Gefühl habe. Hm? Die keine Therapie, sondern einen im Nacken braucht, würde man jetzt sagen.
1: Alte Schule, hör mir raus.
2: Also, sowas wäre so: dieses, so eine passive Opferhaltung macht mich total wütend. Gibt es eine Ja, ja, mir, also, eine Freundin sagte, letztens, wir leben in so einer Gesellschaft, die einen früh dazu erzieht, die Verantwortung abzugeben. So, was kotzt mich an.
1: Welche Superkraft hättest du gerne und warum?
2: Ich würde gerne Menschen heilen können. Okay. Sonst liegt ja auf der Hand, warum. Damit alle gesund bleiben.
0: <lacht> Ergibt er gibt total Sinn auf jeden Fall. Mhm.
2: Ja, dann würde ich jetzt hier einmal durch die Gemeinde gehen und wir könnten alle wieder auf Konzerte gehen. Fände ich cool.
0: Reich oder berühmt?
2: Ein Bisschen von beidem, ja gut.
0: Nö, muss ich entscheiden, sorry. <lacht> Reich. Oh, okay. So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß.
1: Okay, ich will nochmal anknüpfen an die letzte Frage, weil ich glaube, Nina wollte noch was sagen. Also reich oder berühmt? Warum reich?
2: Äh, weil Vermögen auch eine gewisse Sicherheit vermittelt. Und Sicherheit ist ja erstmal nichts Schlechtes. Mhm. Also Man muss ja nicht gleich zum Neureichen werden. Aber Geld kann man weglegen und äh, vermittelt eine Sicherheit. Mhm.
0: Mhm. Ja, würde ich so unterschreiben, auf jeden Fall. Ich glaube, ich werde das nicht vergessen, dass mein, mein, mein Vater hat das früher zu mir gesagt so Manager miteinander, Manager mit so Bundeskanzler verglichen. und meinst, ja, der, der Manager, der kann abends halt noch, der macht haufenweise Kohle, Millionen von, von Euros, und er kann abends aber in die Kneipe gehen, entspannen und sich halt reinlaufen. So, aber mhm. ein Bundeskanzler, also der rackert auch hart viel den ganzen Tag, kriegt ein bisschen weniger Geld, aber kann halt nicht mehr einfach so in die Kneipe laufen, der ist halt einfach berühmt. So, ich meine, es ist, ja. jetzt, es ist auch nicht knallhart, die haben schon ja auch genug Geld, die sind jetzt nicht arm und nur berühmt, aber das ist mir so im Kopf geblieben so dazu. Ne? Es ist schon, ist schon halt nicer, wenn du einfach Kohle hast und einfach in kopf die du bleibst. So. Also ich brauche jetzt nicht ja, berühmt sein, alles.
2: Mh. Also ich finde Berühmtheit jetzt nicht so wahnsinnig erstrebenswert. Ich äh, finde, also Berühmtheit wäre für mich immer nur Reichweite. Also viele mhm. Leser finde ich ja. erstrebenswert, weil äh, jeder, der schreibt, äh, schreibt ja aus dem Grund, dass es andere Leute lesen können. Ja, sonst würde ich weiter Tagebuch schreiben und nicht bloggen. Und äh, berühmt wäre für mich höchstens ganz viele Leser zu haben.
0: Was wäre denn deine Wunschzahl, so, also was, wenn man jetzt sagen könnte, so als Bloggerin setzt man sich ja, manche setzen sich Ziele, du vielleicht nicht. Aber wenn du jetzt irgendwie eine Zahl haben dürftest, Ende des Jahres oder in fünf Jahren, was wäre richtig Hammer?
2: Wäre auch was relativ kleines. 1000 Leser am Tag finde ich schon cool.
1: Geht dann an die 1000 Zuhörer dieses Podcasts gerade. Abonniert <lacht> Bock und Kohle, Anino <lacht> Goldhammer. Direkt über <lacht> Geht sofort. <lacht> wir blenden eine Schokolade ein. <lacht> genau.
2: genau, und 25.000 Follower bei Instagram, fände ich auch cool. Ah, das Mehr, ist muss so. Cool.
0: Ja. Ja. Mikro-Influencer ist mhm. bei Daniel, ne? Habe ich ja mal genau. so aufgeschnappt.
2: Mikro-Influencer finde ich eine äh, coole Geschichte. Wie fragst
0: cool. du jetzt bei Instagram gerade, was ist der aktuelle Stand der Dinge?
2: Bei Instagram ist Nina Goldhammer, nicht Bock und Kohle. Äh, ich hm. war Etwas über 1.000. Ich glaube 1.200.
0: Nice. Da kann man drauf mhm. aufbauen. Solide. Über die 1000 ist immer solide,
1: finde
2: ich. Was? Ja, ich muss sagen, ich bin nicht gut im in, in regelmäßig irgendwie was posten. Da könnte ich deutlich besser werden.
1: Mhm. <lacht> Sie nicht der Maschinerie des Algorithmus untergeben. Das ist gut. Sehr gut. Ähm, du warst ja schon mal angestellt, auch sogar im Geschäftsführerverhältnis. Mhm. Warum hast du ja. dich dann für die Selbstständigkeit entschieden?
2: Ich bin ein Mensch, der äh, ganz, ganz stark nichts für Geld macht, was er nicht machen möchte. Also ich brauche eigentlich eine gewisse Haltung immer äh, äh, und äh, muss sicher gehen, dass äh, ich eine Vision verfolgen kann oder ich muss eine Vision zu meiner eigenen Vision auch machen können äh, und das war damals in der Werbeagentur einfach nicht mehr der Fall. Also, ich habe mich immer, ich habe mich irgendwann dabei erwischt, dass ich einen Weg gegangen bin, den ich eigentlich nicht gehen wollte. Hm? Sowohl also im Umgang mit dem Team als auch in den Visionen des Unternehmens. Äh, und deshalb habe ich mich selbstständig gemacht, weil äh, dann hast es wieder, dann kannst du deinen Weg alleine gehen. Mhm. Also den richtigen Weg. Und für mich ist es immer wichtig, den richtigen Weg. Zu gehen. Also nicht unbedingt, ob als Angestellter oder als Freelancer, sondern äh, äh, mit Menschen, die auch diesen Weg gehen. Mhm. Also die richtigen Menschen, die richtigen Ziele finde ich wichtig und die richtige Haltung. Ja, so. Und wenn das nicht zusammen passt, dann hau ich halt ab. <lacht>
1: Du hättest dich auch in einem anderen Unternehmen bewerben können oder ein Unternehmen wechseln können. Ja, aber du hast dich ja jetzt...
2: Machen können, ja.
1: Genau, aber du hast dich ja bewusst für die Selbstständigkeit entschieden, um auch besser selektieren zu können, mit hm. wem du zusammenarbeiten möchtest.
2: Ach, so viele Gedanken. Das hört sich so, äh, so an, als hätte ich mir da so tierisch viele Gedanken drüber gemacht. Es war halt einfach so, dass ich gedacht habe, ich will das nicht mehr machen, was ich machen will. Äh, dann, äh, also ich habe mich ja mit 48 nochmal selbstständig gemacht. Dann denkst du da auch mal so zwei, drei Monate drüber nach. Weil natürlich, glaube ich, je älter man wird, desto mehr hat man Angst, dass einen dann keiner mehr anruft. Ähm, und ich hatte aber äh, dann ähm, schnell ein Angebot auf dem Tisch, äh, wo ich halbtags in der Agentur arbeiten konnte. Äh, und dann habe ich am Anfang gedacht, naja, dann, dann mache ich mal den halben Tag das eine und den halben Tag das andere und dann gucke ich, was so passiert. Und dann sind die freien Aufträge so viele geworden, dass ich mich dann letztendlich entscheiden musste. Und dann habe ich mich für die freien Aufträge entschieden, weil man da natürlich mehr Freiheiten hat. Ja.
1: Das heißt auch noch, also im Leben. Ne? für 50 plus, es ist es nie zu spät, sich selbstständig zu machen. Man kann eine hohe Motivation reinbringen, aber es gibt keine Altersbegrenzung, um selbstständig zu werden.
2: Ja, Ängste sind grundsätzlich ja kein guter Berater. Man soll nicht auf seine Ängste hören. Also es ist die meisten Ängste sind, glaube ich, totaler Blödsinn. Die meisten Panikszenarien, die man sich dann so ausmalt, äh, also aus der Sicht von heute, ich weiß gar nicht, wann habe ich denn äh, mich selbstständig gemacht? Ich glaube 2018, muss ich jetzt schon wieder überlegen. Ob 2018 oder 2019 war glaub ich, glaube 2018. Ähm, aus der Sicht von heute hätte ich den Schritt fünf Jahre früher machen sollen. Mhm. Ähm, also äh, man soll auch nicht so an Dingen hängen, wo man, so, wo man sowieso schon eigentlich weiß, dass sie falsch sind. Also wir könnten alle, glaube ich, viel leichter loslassen und viel weniger Ängste entwickeln.
1: Was würdest du sagen, ähm, was sollte jemand mitbringen, wenn er sich selbstständig machen wollen würde? Also mal abgesehen davon, die Angst dann dazu nehmen, aber so eine kleine Struktur oder einen kleinen Selbsttest zu machen, bin ich geeignet, selbstständig zu werden?
2: Also ähm, er oder sie sollte auf jeden Fall das Handwerk massiv gut beherrschen ähm, und zwar in allen Projektschritten ähm, und äh, in der Werbung jetzt natürlich äh, sollte man eine sehr, sehr hohe Selbstorganisation mitbringen, äh, weil wenn man zum Beispiel für Agenturen arbeitet, äh, muss man recht schnell sauber Dinge abliefern oder Texte abliefern und auch zu schnellen ähm, Entscheidungen bereit sein, also was die eigenen Texte betrifft, zum Beispiel was ich jetzt wegschmeiße, was nicht gut ist, was gut ist äh, und ja, ich kann äh, und man sollte frei von Arroganz sein als Selbstständiger mhm. Also ich, ne, man sollte sich den Gedanken vielleicht abgewöhnen, dass ich jetzt hier der Künstler bin und der immer nur das Schreiben an was Bock macht.
1: Ja, man muss doch mal die andere Arbeit machen, ne? die lästige, die sich wiederholende Arbeit, um Geld zu verdienen.
2: Und man muss auch seine Steuern machen mhm. zum Beispiel. Man muss viele Dinge machen, die nicht bezahlt werden. Das heißt, damit relativiert sich natürlich auch wieder ein Stundensatz. Äh, und äh, man also ich bin immer total happy, natürlich, wenn meine Kunden und Kundinnen happy sind und nicht, äh, ich, wenn die jetzt gerade sagen, äh, hier die Headline, die finde ich aber doof oder die verstehe ich nicht, dann schreibe ich denen eine andere, dann diskutiere ich da nicht drüber. Dann sage ich mhm. ja, dann kriegst du kriegst eine andere. Also ich diskutiere nicht über Texte, mache ich grundsätzlich nicht.
0: Okay, an der Stelle würde ich sagen, kommen wir, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, Weiß nicht, Lina, hast du noch ein paar letzte Worte, bevor ich versuche, diese, diese krasse Folge vor uns zusammenzufassen? Gibt es noch irgendwas, was du noch nicht gesagt hast, was du unseren Hörern, Hörerinnen auf den Weg geben möchtest? Irgendwas mit Impact, Purpose und Ach und Krach?
2: Ja, Purpose sollte man immer haben ne? und das persönliche Why. Finde ich schon nicht schlecht, darüber nachzudenken. Ich habe nur ein paar Monate gebraucht, also kann ich nur jedem mal empfehlen. <lacht> Finde dein Why. <lacht> sei bereit, es zu suchen. <lacht> ähm, <lacht> und äh, dann wirst du durch ein ziemliches Gedankenchaos in die Klarheit gehen. Also, ja, Aber ich äh, bedanke mich sehr. Ich finde es großartig, mit euch zu sprechen.
1: Danke.
3: Ähm, ja.
1: Kann ich nur zurückgeben.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ja, definitiv. War wieder eine helle Freude heute. Ich versuche mal, alles zusammenzufassen, was wir heute besprochen haben. Das äh, ist wieder eine Herkulesaufgabe, aber ja, wir hatten heute hier Nina Goldhammer zu Besuch, eine sehr geniale Werbetexterin, die es geschafft hat, von der, von der Praktikantin bis, zum, bis zur Geschäftsführung sich hochzuarbeiten, sich hochzutexten und dann ins, ins Bloggame eingestiegen ist. Erst mit einem eigenen Schreibblog, dann auch auf Instagram jetzt quasi irgendwo zwischen Content Creation und Influencing sich befindet und ja, das wird auf jeden Fall weiter steil die Decke gehen und... Ja, wir haben sehr viele Sachen, wir, wir haben was über Minimalismus erfahren heute und bis hin zu, wir brauchen nicht nur, wir müssen nicht nur auf 100 Sachen verzichten oder auf 100 Sachen reduzieren, wir sollten auch nur mal gucken, wir können mal versuchen, das Handy mal für einen Tag lang wegzulegen um ein bisschen digital Detox zu machen und zu so Geschichten, um einfach mal so ein bisschen vom Handy wegzukommen und uns auf die wichtigsten Sachen zu reduzieren. Apropos wichtigste Sachen, Leute, Konzentriert euch auf das Allerwesentlichste im Leben und findet euer Why. Wenn es nur eine Sache gibt, dann findet euer Why heraus. Nina Goldhammer braucht für sowas nur ein paar Monate. Andere Leute brauchen vielleicht ihr <lacht> ganzes Leben, aber ihr müsst anfangen, Leute. Also macht es am besten direkt nach dieser Folge. Und ja, dann geht, dann, dann geht alles steil bergauf, würde ich sagen.
2: Bildschirm zusammengefasst.
1: <lacht> Wunderbar. Nina, danke, dass du unser Gast gewesen bist. Wir hoffen auf einen Teil 2 okay. irgendwann mal. Ähm Wünschen dir alles gerne. Gute. Viel Spaß mit deinem Blog. Euch auch. Und schön auf Bock und Kohle.de. Nochmal einblenden Bock und Kohle.de. Genau.
0: Kommt alles <lacht> nicht schauen uns natürlich. Natürlich. Das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta-Phase.